0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Io sono Maria Rosaria e vi do il benvenuto e il bentornato in questo nuovo episodio della stagione 4 di Sono Contrariata Podcast. Come state, come state, ottobre sta avvolgendo al termine, è assurdo. Io da una parte sono felicissima perché arriva il Natale e amo il periodo natalizio, cioè proprio per me è già Natale, io già sto ascoltando le playlist di Natale, non so se sono l'unica e non vedo l'ora di vedere tutta la città addobbata con le lucine, cioè rende tutto più magico, non so se rendo l'idea, però comunque... Per adesso mi sto godendo queste settimane con del tempo decente, anzi del bel tempo, buone temperature, mi sto un po' rilassando anche se sto cercando di riprendere un po' il ritmo non solo per il podcast ma in generale della mia vita, ci sto riuscendo piano piano, a tratti ci riesco, a tratti no. Ma comunque io ci tengo sempre a ringraziare tutti voi che ascoltate, condividete il podcast, mi fa veramente tantissimo piacere. Ringrazio chi ha dato il proprio feedback su Instagram, su Twitter, ovunque. Grazie mille, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al podcast e uh, mi raccomando lasciate una recensione dove è possibile, votate il podcast dove è possibile perché mi aiuta veramente tanto seguite la pagina instagram sono contrariata.podcast e trovate nel link in bio tutte le informazioni su tutto il mondo di sono contrariata che dire uh, non so se sono l'unica ma ho un po' sbirciato sui social e uh, mi sembra di vedere altre persone che stanno affrontando un po' un periodo molto ansioso non c'è un motivo particolare per il quale io L'ansia, però se seguite il podcast un po' sapete che io vi ho brevemente raccontato un po' quello che è stato, quello che è il mio percorso con l'ansia. Non vado, non, non prendo farmaci, non sono in cura, non c'è niente di male a fare nessuna delle due cose, o una delle due cose, o tutte e due insieme. L'unica cosa che mi sento di dire è Quello che io dico nel mio podcast è semplicemente la mia opinione, la mia esperienza, se siete in difficoltà, se sentite di voler parlare con qualcuno, assolutamente contattate uno specialista, non c'è niente di male a chiedere aiuto o a sfogarsi, non sempre... Gli amici i parenti possono sostituire la figura uh, professionale uh, di un medico di uno specialista non è solo uh, sfogarsi quello che serve ma delle volte vi ripeto mh, l'input che ti possono dare delle persone appunto che fanno quello di mestiere è totalmente diverso dal consiglio di un amico o di un familiare quindi ci teniamo a dire che tutto quello che dico ho detto e dirò su questo podcast è strettamente legato alla mia esperienza quello che faccio io e non sono sicura che non c'è bisogno che io lo dica però mi sento in dovere di dirlo quando parlo di queste cose Parlate con il vostro medico per qualsiasi tipo di cosa che vogliate provare o, indipendentemente da, prima di prendere una decisione, consultate il vostro medico per la vostra salute fisica e mentale. Stavo dicendo che sono settimane un po' stressanti, ehm, ho tante cose da fare, ho tante cose che vorrei fare, ma eh, il mio stato ansioso non mi permette di farle, o meglio... Ho tante idee in testa ma non riesco mai a metterle in pratica e quindi alla fine procrastino sempre, ma dietro questa procrastinazione non c'è tanto la non motivazione, la svogliatezza, il il fatto che in realtà non lo vuoi fare. C'è proprio il modo in cui io convivo con la mia ansia. So che ansia e tutto quello che è mental health in questo periodo è molto in voga e mi dispiace da una parte vedere che ci sono persone che ci scherzano su poi magari non lo so perché dietro una, un tweet, dietro una storia di Instagram, un post non sai mai cosa si può nascondere la mia ansia non l'augurerei nemmeno al mio peggior nemico perché questa che anche l'inizio no? di quello che sarà l'episodio di oggi mi ha portato a isolarmi mi ha portato a allontanare le persone non di mia spontanea volontà cioè non sto dicendo che la mia ansia è uno scudo o è un, um, una sorta di scusa no? per comportarmi da, in un certo modo non è assolutamente questo però ci sono dei comportamenti che ho avuto e che tendo ad avere che quando mi ci fermo a pensare mi chiedo anche io come mai abbia deciso di fare una cosa del genere ed è perché sono una serie di meccanismi, cioè il mio corpo una volta in cui, una volta che scatta la piccola miccia dell'ansia il mio corpo si ferma e automaticamente si mette in autopilota guidato dalla mia ansia nel senso tutto quello che faccio, cioè basta veramente un, una briciola per far cadere veramente la montagna che ho cercato no? di mettere su, di tenere un po'... La mia salute mentale è un po' come il gioco Jenga. Cioè ci sono tutti i pezzetti che io cerco di muovere piano piano e poi basta veramente un, uno spiraglio di aria, uno spiffero d'aria che crolla di nuovo tutto senza che, io, senza che sia stata nemmeno io a uh, magari emettere quel, quel filo d'aria. Ed è esattamente quello che è la mia vita con l'ansia. Quello che è l'argomento di oggi... È correlato appunto a questa storia, però è correlato soprattutto a una frase che sento dire spesso e che sento cioè leggo molto spesso sui social: ovvero, se non ha amici, scappa. In eh, relazione appunto a magari uh, una ragazza o un ragazzo, nel momento in cui vi approcciate uh, per intraprendere una conoscenza, se la persona con cui vi ho approcciato non ha amici vuol dire che tipo vuol dire che c'è qualcosa che non va e eh, mi sono sentita tra virgolette no non, non era diretto a me però mi ha fatto riflettere questa cosa perché sto pensando che se le persone che non hanno amici cioè ogni persona ha un modo di affrontare le relazioni totalmente diverso ovviamente Non c'è un modo giusto e non c'è un modo sbagliato. Io sono qui per raccontare la mia esperienza. Io ho 26 anni e a parte la mia famiglia, quindi i miei cugini, che non penso si possano categorizzare come amici perché sono famiglia, non ho amici, non ho amici reali, cioè nel senso, oltre alla persona con cui sto, se io dovessi dire... Vado a mangiarmi una pizza, cioè nel senso, cioè io e le mie mille personalità andiamo a mangiare una pizza. Uh, non ho non ho nessuno con il quale... Cioè non ho amici, non so perché ci sto girando, perché mi sembra brutto, è così. Come siamo arrivati a questo? E questo non vale solo per le amicizie fisiche, cioè vale anche per le amicizie tipo... quelle delle medie, delle superiori, non ho mantenuto e non mantengo le amicizie. Comunque, non voglio anticipare, voglio dire esattamente la mia esperienza, perché io non penso di essere (ride) pazza, strana, ma ognuno è fatto a modo suo. E qui entra in gioco la mia ansia, nel momento in cui... Si vive tutti nello stesso posto, no? si frequentano le stesse, le stesse scuole, le stesse, la stessa cerchia di amici. È molto più semplice no? uh, vedersi, sentirsi, cioè è molto più facile anche trovare degli argomenti. Nel momento in cui sono andata via per l'università è stato difficile per me ambientarmi, innanzitutto perché mi sono trovata a che fare con un mondo totalmente diverso da quello a cui ero abituata, un mondo io sono chiusa di mio, però nel senso se mi dai la possibilità, ehm, cioè se cominciamo un po' a conoscerci qualcosa ne, ne esce, però ehm, il punto, il posto in cui sono, sono venuta a studiare non è molto amichevole, nel senso è molto più ehm, se si conoscono, cioè si conoscevano un po' anche solo alla lontana e quindi Avevo creato il... c'era poi alla fine, nel corso degli anni, si era creato un gruppetto, ma non era, era... un gruppetto che aveva in comune solo l'università, cioè nel senso era difficile da gestire. C'è stata poi una, una persona, una, un'amica, con la quale magari abbiamo condiviso un po' di più, però... Alla fine poi le cose sono andate un po' a scemare per una questione di interessi diversi. Secondo me tutto questo sta alla base eh, e ovviamente io ci ho messo il mio. Io penso che le amicizie si debbano coltivare da entrambe le parti. Non c'è una persona che può fare di più come una persona che può fare di meno aspettandosi che l'amicizia resta allo stesso modo e non senti io personalmente non sentivo la non sentivo quella connessione di amicizia ma mi-, mi sembrava io la cosa è che quasi tutte le amicizie sono sempre la persona un po' più passiva nel senso che sono una persona che ascolta molto, non mi apro mai perché, non lo so, faccio difficoltà, cioè sono fatta così, sono fatta così, non non dico che è giusto, però sto soltanto esprimendo e quindi alla fine mi sento come se uscissi, cioè una persona quando esce con le le amiche, con gli amici, esce per divertirsi. E quando, se quando torni ti senti come, cioè sì, lì per lì ti diverti, ok, ci succede qualcosa di simpatico, ma poi di base non ti resta niente. Non sto dicendo che uno deve uscire, deve fare il clown e amen, cioè ci sta anche uh, affrontare dei discorsi, però quando quei discorsi no, continuano a incentrarsi sempre solo sull'altra persona, sui problemi, sulle cose, cioè diventa un po' tossico come ambiente perché già il mio rapporto con me stessa è pessimo cioè nel senso io sono la prima nemica di me stessa in più circondarmi di quella negativa che anch'io eh, cioè anch'io fomentavo non mi faceva stare a mio agio e quindi nel momento in cui um, ho capito che c'era qualcosa che non andava sbagliando perché la mia cosa è che io prendo le decisioni per me stessa e Taglio dal giorno alla notte, e cioè, non è, è una cosa sbagliata perché secondo me, da persone mature, si può anche parlare. Si può, l'amicizia può crescere insieme, però c'è la, ci deve essere la volontà di entrambi di volerla farla crescere. E quindi ero arrivato in un certo punto in cui avevo tante amicizie tra virgolette, ma che mi drenavano le energie nel senso non mi non mi motivavano non... adesso non sto dicendo che devo avere qualcuno tipo Bonolis vada, vada non cincischi, vada non è che volevo avere un motivatore un coach <ride> però dico, non so se sto rendendo l'idea le amicizie le energie tossiche non sto dicendo amicizie tossiche le energie tossiche E quando tu stai in un in un momento difficile quando hai praticamente toccato il fondo, devi risalire e devi risalire togliendoti senza, cioè magari sbagliando, nel senso perché detta così è un po' tra virgolette cattiva, però devi togliere tutto quello che non ti fa stare bene, questo include anche amicizie, amori, chiunque, anche i rapporti familiari, può lavoro, può essere una casa, un, un cuscino, un oggetto, può essere veramente qualsiasi cosa e quindi mi sono guardata intorno, mi sono prima di tutto guardata dentro e ho capito che non, non, non riuscivo più a vivere per gli altri, cioè io con ogni persona con cui uscivo ero una persona totalmente diversa. E poi tornavo a casa, mi guardavo e dicevo, cioè, ma io chi sono? Sono arrivata a 26 anni senza amici perché non mi metto... Il riassunto è perché non mi metto in situazione di poter fare nuove amicizie perché non esco perché non frequento club, cose, non sono... cioè non sto dicendo che è giusto, cioè io non... però sono... cioè mi mi freno, mi freno tanto per paura che magari poi sia... per paura poi di arrivare a questo punto, perché io non... Mi faccio tanti problemi, cioè nel senso se una persona mi scrive, indipendentemente da amicizia e amore, dico Dio, ma se rispondo subito sono troppo disperata, e poi nel senso che voglio uscire perché sembra che non ho nessun amico, e e poi penso di rispondere e non rispondo, Dio, ma adesso posso rispondere e devo dire perché non ho letto il messaggio. Cioè io mi faccio tanti problemi che sono frutto della mia ansia, e di conseguenza... Per evitare di mettermi in quella posizione evito proprio di avere contatti con delle persone che, si, che poi possano tramutarsi in amicizie. Preferisco avere tanti conoscenti piuttosto che anche solo un amico perché ho proprio paura che si instauri questa cosa in cui io mi sento in dovere di dover spiegare perché magari questo messaggio non ho risposto, perché magari non ho ascoltato l'audio ma poi ho messo una storia su Instagram... Cioè, lo so che questo, le persone mature non dovrebbero farle, però non vorrei mai trovarmi in quella situazione che so che per la mia ansia mi ucciderebbe. Quindi, i motivi che mi hanno portato a questo sono tanti, non... Penso che... Allora, io non so se sono l'unica, probabilmente sono una tra i pochi che si trova in questa situazione, essere adulta senza amici, però uh, lo scopo di, di questa confessione non era tanto cercare di scagionarmi, però più che altro mettere, no? uh, far conoscere anche questa parte di me e dire che non è detto che tutte le persone che non hanno amici, uomini, donne, chiun, cani, siano. abbiano qualcosa che non va, abbiano qualcosa da nascondere, se si ha interesse nel conoscere una persona, che sia per un, creare una relazione amorosa, che sia per un'amicizia, o semplicemente per una conoscenza, non, non fatevi, cioè conoscete la eh, Non fatevi fermare dal fatto che ha un amico, ne ha zero, oppure ha solo un'amica, o ne ha centomila. Alla fine la persona poi si rivelerà per quella che è. So che molti dicono tu sei esattamente lo specchio delle persone con le quali ti circondi, però non è è sempre così. Ehm... Era da tanto, era da tanto che volevo fare questo episodio, ma um, mi sto mettendo già... Cioè, la stagione 4 è partita in cui io proprio ho messo le carte sul tavolo, esattamente come sono. E molte volte mi chiedo se mi farebbe piacere uh, avere no, degli amici, un gruppo di amici con il quale uscire. E non so, non so quale potrebbe essere la, la risposta, perché... Ho imparato ad, ad amare il tempo con me stessa, ho imparato ad amare il ad amare la solitudine. Nonché il fatto di non avere amici, cioè a me piace proprio stare da sola. Mi intrattengo, che sia leggere un libro, che sia uh, registrare un episodio, che sia guardare un film, o che sia ascoltare la musica, fare il sudoku. Non ho problemi a intrattenermi, uh, non ho... Non è che mi manca qualcosa, però mi sento come se essere arrivata a questo punto da adulta senza amici, mi sento come se non, non mi sentissi tra virgolette validata, nel senso mi sento un po' tipo un reietto della società. Non che io mi senta effettivamente così, però ho come la sensazione che dovrei sentirmi così ed è per questo che durante il periodo della pandemia io capivo, leggevo le persone che dicevano mi manca andare a fare un aperitivo con i miei amici e e in realtà quel periodo lì so che io ovviamente sto parlando del stare in casa non di tutto il resto quel periodo dello stare in casa mi ha fatto capire che io non ho questa volontà, questa voglia di sempre essere in giro non sono una persona così per carattere personale, ma anche no, per la mia ansia, perché sono un po' paranoica, non ho... cioè, ce, ne, ce ne ho, ce ne ho parecchi, nel senso ho l'ansia di alcune cose, um, le folle, eh, ho dei triggers su dei rumori, magari poi di questo della misofonia ne parliamo in un altro episodio, perché... <ride> Secondo me molti non conoscono questo aspetto in generale dell'essere umano. Insomma, aver fatto provare, tra virgolette, anche a persone che mi stavano vicine, quello che per me non è un problema, mi ha fatto vedere le cose un po' da un altro punto di vista, no? perché se, una, se tu stai a casa il sabato sera perché non puoi uscire, che te lo impediscono, è accettabile, però se tu decidi il sabato sera di non uscire sei sfigato, a me sta cosa proprio non mi ha mai, quando, sia quando avevo la possibilità di uscire che quando no, Cioè, non capisco perché bisogna dare un label alle persone in base agli amici che hanno, quanti ne hanno, le attività che fanno, cosa fanno nel weekend o a Capodanno, il famosissimo cosa fai a Capodanno, cosa fai a Ferragosto, cosa fai a Pasquetta, cioè non vi precludete la conoscenza di una persona indipendentemente dallo scopo finale, che sia semplicemente una conoscenza, che sia una conoscenza anche di lavoro, che sia una conoscenza in amicizia o una conoscenza amorosa, non conoscetela, vedete un po' come vi sentite voi e non fatevi condizionare da fattori che gli altri ci dicono che dovremmo, dovrebbero essere le famosissime red flag. Io... Mi sento un po' più leggera, adesso mi sento più tranquilla, uh, sono sempre a vostra disposizione se volete dirmi qualcosa, se volete scrivermi la vostra esperienza in merito, potete scrivermi in privato su Instagram, sono contrariata.podcast. Eh, io vi ringrazio ancora per essere stati qui questo giovedì insieme a me. Vi ricordo di condividere questo episodio, condividere il podcast, iscrivervi, ascoltare, uh, iscrivervi anche mettere il seguito alla pagina Instagram sono contrariata.podcast e io vi aspetto prossima settimana, giovedì alle ore 14, per un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!